0: Bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM, tá indo a Franco na área até a uma da tarde com você juntinho, coladinho, no seu ouvidinho, no seu computador, no seu fone de ouvido, na sua alma, né, minha gente? Hoje o papo vai ser sobre masculinidade, é isso, gente? Então, com... gente, o estúdio tá repleto de gente, de convidados hoje. A Laura, que é minha sócia já no programa, é a quinta vez que ela vem aqui. Ela não é a faz mais aqui, mas tá eu vi... volto. E no final do mês tem mais uma pauta com a Laura aqui, porque né, a gente tá trabalhando bastante, não é mesmo? Sim. Gente, hoje saiu uma matéria no JJ, deixa eu pegar aqui, inclusive... Atropelei geleia, só mas só não tem, tem problema, problema, né? <risos> Cadê? Eu vi a matéria aqui no JJ falei, olha, eles vão na rádio hoje. Que demais. Projeto discute a masculinidade. Gente, estou aqui com o Cadu, com a Laura, com o Fernando é e com a Zassi, aqui na Rádio Difusora. E eles montaram um grupo é, que vai discutir... O... Eu sempre falo aqui... Que mulher já tem que discutir muita coisa, né? Mulher tem que cuidar de todas as pautas relacionadas a feminismo e, to e todos os embates que se tem dentro do feminismo. E que não cabe a mulher ficar também resolvendo as, as problematizações do machismo, né? Da masculinidade. E essa conversa cabe aos homens, e tá na hora dos homens tomar frente aí nas discussões, né? Conversar com os coleguinhas. E este grupo é pra isso, gente. Homens que sentem. Não é mimimi, né? Bem-vindos! <risos> Bem-vindos, quem começa? Vamos cuidar pra cada outro aqui, ó, rodízio de Palas.
1: Não, posso começar. Em primeiro lugar, é gratidão pela oportunidade, né? É, a gente já vem acompanhando aqui o programa e acho muito bacana. Fernando é meu pauteiro aqui direto, é.
0: manda umas pautas pra mim.
1: Várias sugestões. eu acho muito legal esse espaço que o programa dá para esses projetos sociais, né? Porque um dia aí tem muita coisa legal rolando e é importante a população ver e se apropriar, né? Assim, eu vou começar falando então um pouco como surgiu a origem do grupo, né? Eu estava assim, um, uma fase da minha vida, onde eu estava passando por alguns problemas é, no aspecto profissional, pessoal, e aí eu entrei em conflito muito grande com essa questão da masculinidade, né? Tive que me rever como homem, né? Repensar o que era ser homem, né? E, e aí eu senti uma necessidade muito grande de procurar ajuda, né? Então eu fui pesquisar na internet, é, e achei muitos grupos, assim, falando sobre o tema, só que não na região. Tem grupos em Campinas, em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu percebi que tem um movimento no Brasil inteiro, né, é, é, que tá, faz, acho que, nos dois anos para cá, tem surgido esses movimentos para tratar do tema. Então, assim, os homens estão cansados, querem falar sobre a masculinidade, querem desconstruir esse conceito, né. De masculinidade tóxica, né? Então, aí deu, veio a ideia, que né? É
0: importante falar, só te interrompendo, que é sobre a masculinidade tóxica e o papel do homem geral dentro da família, Também. dentro da sociedade. Porque senão, o coleguinha vai assistir a, a, a matéria até aqui, vai ouvir entre eles e falar, ah lá, o Império gaysista tá atacando, é, né? É a doutrinação, o então, é bom a gente pontuar bem que ninguém está falando aqui de, de orientação, Exatamente. né? Exatamente. A gente está falando do papel do homem na sociedade. Exatamente.
1: Pode continuar. Aí eu entrei, me veio a ideia né, de iniciar um grupo aqui na cidade, eu conversei na época com a Lívia, da Rede 5050, a Lívia, assim, adorou a ideia, deu muito apoio, levou para a Rede 5050, aí as meninas da Rede 5050 também adoraram a ideia e resolveram, fazer uma parceria para a gente desenvolver esse grupo. E aí a Laura é, veio da rede como a nossa madrinha, né? Que tá, tem apoiado nosso grupo nessas questões de divulgação, estruturação e tudo mais. Aí essa foi a origem do grupo.
0: Muito legal. E aí rolou uma divulgação aí para chamar os homens para... Isso, é,
2: daí a Rede 5050 50 entrou é, colaborando com. Rede 5050 50
0: já esteve aqui. Isso. Fala que é a Rede 5050 para quem chegou agora.
2: É, bom, a rede existe na cidade desde 2016, né? Surgiu no meio do primeiro para o segundo turno, quando nenhuma vereadora foi eleita, né? nenhuma vereadora mulher foi eleita na cidade. Então a rede levou a carta compromisso para os candidatos a prefeito. Eles assinaram se comprometendo com é, ações e políticas pela igualdade de gênero, né? Quem quer que fosse eleito. E desde então, desde 2016, a rede realiza ações pela igualdade de gênero na cidade. A gente fez a primeira sabatina de candidatas só mulheres, da, de um dia em região é, Fizemos ações na Guarda Municipal sobre diversidade, gênero, enfim... É, diversas ações, e aí todas voltadas mais para o público feminino, né, recentemente a gente teve nossa formação política para mulheres é maravilhoso e tudo é. mais, é. e aí a... o Fernando chegou para a gente com essa ideia, e a gente falou assim, sim, né, precisa ter uma, alguém fazendo essas ações estilo Rede 5050 para os homens também, mas a gente não pode abraçar isso, porque somos todas mulheres na Rede 50 a gente é... Acredita né, que tem, como você disse, né. Tem, a gente tem o nosso lugar de fala e a gente pode abraçar até um tanto. As mulheres já estão abraçando Sim, muita coisa. E aí, como ele veio com essa ideia e falou assim, não, meu, vamos lá, eu acho que os homens têm que fazer e tal. A gente pegou a visibilidade da rede para chamar, a gente fez um, uma chamada online é, para voluntários que quisessem se inscrever, participar desse grupo, formar mesmo esse grupo. E aí nós chegamos em vários nomes, né? Hoje estamos com uns 15 homens no grupo. Que legal. E resolvemos fazer, então, um evento de lançamento, que vai ser esse sábado, no Grupo Sol da Cidadania, para explicar mais pras pessoas o que é esse grupo, explicar, inclusive, o que é a rede, como a rede atua, como o grupo vai atuar, e conversar mesmo sobre machismo, sobre masculinidade tóxica, sobre igualdade de gênero. E é muito
0: Sim, legal a gente abrir essa conversa até para quebrar alguns tabus. Né? A gente está num momento, num momento não, né? numa, numa existência, né? Aí de, de é, pular cerquinhas, é, é, derrubar muros aí de algumas pautas, né? Nunca antes na história desse país essa pauta foi tão importante, né? Falar não só sobre o feminismo, mas sobre a masculinidade, porque. É, a gente vê aí é, as mulheres ganhando espaço, os homens perdidos completamente aí no papel deles, né? Num papel de pai que eles têm que assumir, que é importante a gente falar que sobre filhos não é só a mãe que cria né quando acontece alguma coisa com uma criança a gente daí a pessoa fala nossa essa criança não tem mãe gente aí ah, o falo da pessoa é vamos combinar é né e os outros papéis do homem né dentro de uma relação o papel do homem na sociedade é, é importante a gente desmistificar e falar que só tá nesse grupo ah não eu não tenho problema com a minha masculinidade eu não preciso participar
3: é, eu acho que a construção de masculinidade até não sou que estou a favor do termo masculinidade tóxica. Porque a nossa masculinidade ela é patriarcal, nossa masculinidade ela é heterossexual, nossa sexualidade, nossa, nossa masculinidade, ela tem vários é, matizes uhum. normativos. Né? Então, a gente está lutando contra eles. Não existe só um tipo de homem. Sim. Né? Quando surge o um movimento feminista lá nos Estados Unidos é uma mulher negra fala ela faz um texto maravilhoso não vou lembrar primeiro o primeiro nome dela é sobre ela ela fala eu não sou uma mulher Porque as mulheres negras as mulheres brancas estavam lutando para trabalhar as mulheres negras nunca param de trabalhar sim né então e, e ela o vai... do feminismo tem vários recortes exato né? então quando está falando de masculinidade a gente está falando de amplitude né a, a minha masculinidade enquanto homem negro ela é totalmente diferente e aí a gente precisa considerar... Os que viés é isso. sociais. Isso. E que não existe um modelo único. Sim. Mesmo que você seja branco, heterossexual, tenha um bom emprego... Você tem algum desvio do que é sugerido para sociedade Porque
0: os homens também sofrem com o patriarcado, né? Exato. Sim. Exato. Os homens Exato. também sofrem com o machismo. Porque Exato. são criados ali para não, não falar de sentimentos. Ah, homem não chora. E aí quando o homem expressa algum sentimento... Ah, parece uma menina... Então, o homem também é criado num contexto que não é saudável, né?
3: É, nos grupos, normalmente desses grupos reflexivos, é, você, tem uma centralidade, você tem uma centralidade na experiência. Então, você escuta... É, eu já participei de um grupo aqui em Jundiaí, na época do Barra-Vento, a gente montou um uhum. grupo nas de comunidades do Barra-Vento. Depois, a gente, agora tem participei de um outro, de negro só, nas comunidades negras. E agora participo em São Paulo e aqui com Homens que Sentem. É, mas é, é muito importante você fazer reflexão, né? Você pensar em como é a sua vida. Né? A gente é sugerido, inclusive ao mesmo, de fazer algumas práticas. Então, tipo, você tem medo do quê? É, relações abusivas, Sim. a gente vai falando de todos esses temas que estão dentro da gente. Né? As relações são abusivas não porque é, existe um poder externo, mas porque existe uma norma que permite.
0: Uma construção Sim. que está enraizada em mim, na nossa, na nossa construção como ser social, né?
1: É, o homem desde pequeno, né, ele é criado para ser um robô, né? Sim. Sim. Ele tem que ser destrutivo, é o próprio... De tudo, o super-herói, né? né? A síndrome do super-herói. Tem sentimento, né? Ele é criado para ser um robô, uma máquina mesmo que, que vai produzir, que vai gerar recursos, né? E, e toda essa parte sentimental, né, a inteligência emocional, tudo isso vai sendo atrofiado com um o tempo. Né? Isso, isso gera vários distúrbios, né? Depressão, suicídio, agressividade. Sim. Porque eles não conseguem lidar com isso. É uma pressão muito grande ser um robô, né? Sim. Alcoolismo também. Alcoolismo, Alcoolismo
3: é, suicídio. É, é, a segunda causa para homens de morte é o suicídio.
4: Estava vendo algum, alguns dados, né, que é, entre... É, Oito a cada dez pessoas são homens né que se matam, que se, né, que se suicidam. É, o homem é o que mais mata e é o que mais morre também, principalmente o homem negro. Né? Então, a população carcerária também é mais de 90% é formada de homens né e a maioria negros também. E eu vejo assim o tanto que o machismo nos prejudica, nos atrofia e não só na questão... É, do sofrimento, da, das relações sociais, familiares, mas também, é, quando se diz respeito à própria vida,
0: né? E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre masculinidade. O Cadu, no bloco anterior,
3: falou que o termo masculinidade tóxica não é o mais adequado para a gente falar. É, eu entendo que a masculinidade, ela é construída, ela é construída né, ela é, construída, ela é uma masculinidade hegemônica. O nosso problema é com essa masculinidade única, as masculinidades são amplas, são várias. Então, assim como a gente falou que várias mulheres uhum. são cada uma de um jeito, as masculinidades, elas têm que contemplar, né, ah, nos Estados Unidos, quando acabou o processo da escravização, né, uhum. o violento demais os homens não conseguiam ter emprego, então as mulheres conseguiram entrar nas casas primeiro que os homens, para trabalhar e tudo mais, e esses homens não tinham emprego, então esses homens já cuidavam dos filhos. Então veja, há sempre tantos anos atrás, existiam homens negros cuidando dos seus filhos. Tinha os homens frustrados com aquela situação, existiam, mas existiam homens assim, então a gente precisa conhecer um pouquinho mais de como foram construídas as masculinidades né, a masculinidade do homem negro brasileiro O homem negro brasileiro Ele, ele é o pai com mais dificuldades Sim. Porque é o pai mais recente né? Nós temos 130 anos Só de paternidade então, Antes disso nós éramos reprodutores Nós éramos é, nós, Os nossos filhos Não ficavam perto da gente A gente não era parceiro da mulher que tinha nosso, Mesmo que tinha um porque também
0: na, na época que escravizavam pessoas Tinha questão de do
3: filho ser uma mercadoria Exato. que era vendida então a gente precisa é. contemplar que as masculinidades são diferentes quem está revolucionando as masculinidades hoje são os homens trans porque são homens que não têm pênis então, se toda a nossa masculinidade tivesse entrada no nosso pênis os homens trans são homens homens bonitos homens com toda a, se eles quiserem, evidente com toda a imagem do masculino mas que eles não têm pênis e eles são menos homens. Qual que, é, qual que é o lugar que eles ocupam aqui, né? lá no grupo, no nós temos um homem trans, grupo. E é muito interessante para você escutar essas experiências que não são auto-evidentes, né? que são construídas e que são, são construídas, sobretudo, na escuta do outro. Isso é conversa muito
2: com o, o momento atual do feminismo, eu vejo, né? porque o próprio feminismo vem questionando essa interseccionalidade, essa necessidade de a gente falar que as demandas de uma mulher indígena não são as mesmas demandas de uma mulher que trabalha no campo, que não são as mesmas de uma mulher branca, de uma mulher negra, enfim. É, e os homens também estão se é, perguntando, se questionando isso, e isso mostra a demanda que... Tem essa necessidade que a gente tem de grupos e de espaços de troca, de escuta, de fala, de apoio, de acolhimento mesmo, espaços físicos para as pessoas poderem falar sobre as coisas, né? É uma coisa que parece tão básica, mas que na nossa sociedade, na nossa civilização, nessa vida que a gente fala, ah, que correria, é, a gente não para para conversar e para conhecer outras pessoas e para falar de problemas que podem ser comuns e quando a gente vê que a experiência do outro pode ser parecida com a minha, além de eu refletir sobre a minha experiência, eu posso me sentir também menos sozinho. Uma coisa muito interessante que a gente estava conversando aqui
0: é sobre, ah, quando eu bebo no bar, aí eu posso falar e aí eu tenho liberdade de falar. real, né, gente? Quantas, quantas mesas de bares já não vi amigos chorando e confessando alguma coisa que não tem coragem de falar pra ninguém? Ou naquele churrasco, né? Sempre tem um amigo chorão ali que... E ao ingerir bebida, ele fica mais suscetível aos sentimentos, né? Esse nunca tinha parado para pensar também neste ponto, né? Do homem. O homem também é calado, né, Sim, então, com relação aos seus sentimentos,
4: é,
1: o, né? Os grupos de apoio a homens aí existe, né? Só que são grupos secretos, né? É aquele homem mas a gente que... não
0: pode falar que a gente tá conversando. É, é,
1: ele chega no aquele amigo mais próximo, né, naquele parente, naquele homem que parente que ele confia, troca lá as experiências, mas assim, quando chega mulheres ou pessoas perto não, vamos, vamos mudar de assunto. Então, são grupos secretos, né? Assim, a, a ideia do nosso, nosso projeto é falar disso abertamente, levar isso para a sociedade, né? Tanto que tem um documentário muito bacana chamado Silêncio dos Homens, feito pelo Papo de Homem, que fala muito sobre essa questão da masculinidade.
0: Aonde está? Está no... Tá no YouTube. Tá no YouTube, YouTube é isso, né? eu vou deixar o link aqui, que eu acho importante, é, assim, é começar... Pelo menos se você não ainda não consegue né, fazer parte de um grupo, falar sobre o assunto, que você comece a consumir informações a respeito. Né? Acho que já é um, um primeiro passo ali para essa conversa começar. Né? Vocês como homem, o que, que vocês é, para vocês chegarem neste grupo? Você falou, ah, comecei a me questionar,
1: né? Sim. É, inclusive, uma, uma das minhas grandes motivações foi um programa seu que eu vi sobre o CVB. Que eu tava assim, eu achando... que, né? É, né?
0: que assim, eu tava
1: assim, numa situação tão, eu tô me sentindo tão sozinho, não podia, porque eu não tinha ninguém pra conversar, porque eu tinha vergonha, né, aí eu liguei no CVV, depois que eu fiz o programa, eu conversei lá, aí falei, não, vamos, vamos pesquisar, eu comecei, iniciei essa pesquisa de grupos, né, então, aí, né, essa foi a minha motivação, né. Uhum.
4: E vocês aí? Quer... É, eu conheci o grupo através de uma mensagem que uma amiga me encaminhou, né, da divulgação do grupo, e, e já era um tema que eu já vim é, procurando trabalhar, estudar sobre. né Já tem uns três anos que eu, que eu tenho essa intenção de reunir homens para conversar sobre masculinidade, para conversar sobre machismo e tudo mais, é, porque eu, eu vivo num, num ambiente onde eu ouço muitas coisas, né? Eu sou cabeleireiro, né? Então, todos os dias eu ouço mulheres é, trazendo suas dores, trazendo... né? Geralmente no, no salão, né? Elas se abrem, uhum. falam... e eu. eu Momento costumo,
0: terapia, né? É
4: Exato, eu costumo falar que elas não deixam só cabelos lá no chão, né? Elas deixam muita coisa.
0: <risos> e lágrimas, inclusive, né? Exato.
4: Então, assim, a maioria das, das vezes que eu ouço alguma reclamação, né? E até mesmo toda semana tem alguém chorando lá na cadeira A maioria das vezes tem relação com machismo né? Então teve um dia que dois dias consecutivos Não, duas clientes consecutivas eu atendi Uma tava chorando e tal, foi embora A outra chegou, passou 10 minutos começou a chorar também Falando de alguma situação que viveu com o marido Enfim E eu falei assim, meu, isso tem que tem que acabar, sabe? Até quando que vai continuar essa essa dor, sabe? A gente... Eu sinto que nós homens estamos é, feridos e acabamos ferindo também quem convive Sim. com a gente. Né? É
0: importante falar disso, né? Uhum. Porque a gente. Ah, aquele homem não presta. A gente reduz tudo a homens que não prestam. Ah, então o agressor não presta. E reduza isso, né? E não dá para parar a conversa ali, né? Você, quando você, é, por exemplo, prende um homem por agressão geralmente não acontece, mas vai que, né? <risos> Até enquanto ele não mata a mulher, não é preso, mas enfim. Vai que atrai, né? É. Não fala, atrai. É. Mas assim, é... discute-se a violência, ah. que é a causa final. Existe uma coisa, antes que ela não é discutida, e que eu acho que é, uma... é essa ferida aí que se começa a discutir, que é importantíssimo, né? Pra sanidade, saúde mental e emocional dos homens. Sim,
4: né? Eu acho que essa ferida também, ela se agrava justamente por a gente não ter esse espaço de fala, nem muitas vezes nem com os próprios pais, né? Então, de conversar com o pai o que que é ser homem, né? Sobre sentimentos, não tem espaços assim, né? Porque
0: também às vezes o pai não tem uma bagagem para apresentar alguma coisa, alguma palavra exato,
4: legal é, ali. Exato. Né? Ele também não, não tem alguém, essa construção. Não teve esse espaço, né?
2: Com certeza, e para os que tem pai também, né? É. A falou. Não, todo mundo tem pai, é, Todo mundo, é, todo mundo pai.
4: tem ah, pai. Vamos combinar presente. ali.
2: Mas, como a Tainá falou no outro bloco, é, 16% das famílias brasileiras não têm uma presença de um pai. Né? São famílias de mãe solo. Então, isso também já traz outra questão, né? Por que, que esses pais não estão presentes? O que, que aconteceu, né? E tem tanta questão aí... Porque daí quando o pai motivo... não está presente,
0: a culpa é da mãe,
3: necessariamente. Mesmo quando tá, né?
0: Também. Sim, tô... Mas, a mãe, ela, a
3: gente estava até falando antes que as relações elas são a paternidade ela lida como uma extensão da relação Sim. do casal então se eu sou casado com você nós temos um filho eu sou pai dele enquanto nós ficamos juntos quando se separa eu vou ter uma outra família eu vou reclamar de pagar a pensão eu vou reclamar de um montão de coisas porque parece que a família não me diz respeito mais então tem muito a ver é, com, com a relação que a eu estou né o que eu entendo do machismo até estava falando no intervalo é que ele nós somos machistas em tratamento. Sim. Então, todos os dias a gente tem que lutar contra esse machismo. E assumir que nós, assumir. Que nós estamos errando e que nós somos machistas. E nesses micromachismos, né, eu estava citando um caso de uma, de uma amiga minha, que, foi, que é mulher, de um, de um ministro da saúde, que é um ministro da saúde, e aí ela estava me explicando sobre é, dengue, que tem um amigo nosso que está com dengue. Ela estava explicando como é que funciona, que até, mais ou menos até abril acontece uhum. a dengue, está acontecendo agora por causa das questões com a Amazônia, a questão da, da, de vacinações, está tudo desregulado uhum. na saúde. E ela estava me explicando. Quando ela terminou de me explicar, eu falei assim, nossa, que legal, né? É bom ter um marido médico. Aí vem uhum. uma outra amiga minha e falou assim, Cadu, não é porque eu tenho um marido médico? Ela trabalhou na Secretaria do Estado, no Ministério da Saúde. Então, quer dizer... Eu, era uma mulher
0: preparada eu
3: minimizei tudo que ela sabia então, relação pela, pela relação dela entende? e eu que me entendo como um cara desconstruído que sou lido como alguém desconstruído tá, 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 tá. então é, esse lugar também por isso que eu sempre reforço a centralidade das nossas, das nossas vivências é, é isso, é a gente compartilhar os nossos erros porque homem se junta para falar de vitória é pra passar que... nudes, para falar com é quem, não sei quem. O cara é desempregado, ele ali. fala para você assim... Ah, como é que tá a sua vida? Aí ele fala... Ah, bebê, tá maravilhoso, Estou ganhando muito dinheiro. Aí você vai ver e ele é desempregado. Então ele não consegue nem se inserir no mercado por causa de uma mentira. Para não ter que aceitar que ele tá que ele tá no momento de fragilidade como se fragilidade fosse uma coisa horrível péssima e diminuísse o ser humano
0: né você
4: vai falar de alguma derrota fala então de brincadeira Sim. né como se tivesse tudo uma bem uma piada né
0: é. gente eu vou chamar uma musiquinha daqui a pouquinho a gente volta isso. Isso. Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Você que está ouvindo não vai ver Mas depois dá para você ver no YouTube Eu estou aqui com uma canopa da Rádio Difusora A Geleia cuidou é. deste momento para mim Estou me sentindo muito profissional Como se eu soubesse o que estou fazendo aqui nessa mesa mas tudo bem. Valeu, Geleia Gente, a gente está falando aqui desses encontros né? Existe um número... Na prática, como que funciona? Existe um número de encontros Existe um caderninho, um material didático. No episódio de hoje a gente vai falar sobre paternidade. Como que funciona a estrutura desses encontros?
1: Sim, a, nossa, a gente já tem um planejamento né, que ainda está em aberto. Né, a gente está tá em construção. Está em construção, estamos <risos> é, prestes a fechar. Mas a ideia é fazer 12 encontros né, com o grupo fechado. Né, é, o primeiro grupo vai ser os voluntários que a gente captou. E aí, a gente pensou num número de 15 a 20 é, pessoas, né, ser um, um grupo muito grande, para dar a oportunidade de falar para todo mundo. E aí, é, esses encontros, esses dois encontros vão ser duas vezes é, por mês, a cada 15 dias. E aí, cada encontro, a gente pensou, a cada encontro o tema ia evoluindo, né. Então, a gente veio com uma proposta inicial de, de temas, que ainda vai ser é, votada pelo grupo, e aí a ideia é que, que o tema ele comece pequeno e vai crescendo até chegar ao seu grande final no 12 segundo encontro.
2: Tem spoiler é... aí é. no décimo segundo Vai aprofundando, né? Porque o próprio Papo de Homem, que fez esse documentário O Silêncio dos Homens, é, eles têm um guia, assim, pra quem quer replicar e criar esses grupos. Que legal. Então, eles orientam. Então, é, existem grupos que optam por fazer temas pontuais. Tipo, hoje a gente vai falar de ciúme, de paternidade, de sei lá machismo na escola não sei e o homem sempre está optando por seguir é, temas relacionados à jornada do herói Exatamente. legal fala mais sobre Sim, isso a jornada... é...
1: Uhum. É eu tenho esse livro eu, é, que a, jornada... a ideia da jornada do herói é assim porque assim a jornada do herói ela não é uma narrativa simplesmente para personagens fictícios né ela é uma narrativa que todas as pessoas passam em vários momentos da vida uhum. né? E aí a gente pensou em usar ela como um guia, né? como um, uma orientação de como esse tema vai evoluir é, durante os encontros. Né? que na jornada do herói fala do, do chamado e da aventura, depois fala da, do treinamento, depois fala da, do o seu final, né? que é a conclusão. Né? O herói ele fez lá a sua missão e tem que retornar para casa, né? ele vai retornar. E aí no retorno, né? como que a vida dele vai mudar depois desse retorno?
3: Então a gente... que o filme acaba nessa hora, né? <risos> Só nos créditos. <risos> é, exatamente. Aí depois... Na verdade, a, a jornada do herói era usada também no tarô, né? O tarô tem 22 cartas e aí cada carta tem um símbolo dessa uhum. jornada. Então você começa bobo, inocente, que é a primeira carta o zero, uhum. E aí você vai crescendo, você passa pela morte das suas certezas, você passa pela demolição de, de coisas que você acreditava, que é a torre, né? E aí você termina no mundo, que é isso, é quando você volta para casa. Só que quando você volta para casa, Quem você está é novo, então você começa tudo de novo. Exato. Então, o processo ele é contínuo. Contínuo. E essa é a ideia do grupo. Aí encerrou o
1: grupo, a gente inicia um novo grupo, com novas pessoas, né? Aí, esse grupo que vai ter agora vai ser um grupo piloto, e aí, é, torço para que Quem todos os que 15... também, né,
0: como que vai funcionar é. isso com, com os caras, porque provavelmente vão trazer outras demandas, né, hum. assim... É é, durante o curso de... vai se construindo né? isso é muito
1: legal e aí eu torço para que esses 15 continuem como vontade para a gente replicar isso no, em, com outros grupos né? até de repente fazer dois grupos ao mesmo tempo que legal,
0: fazer coisas assim, onde vai acontecer? é importante a gente saber onde isso vai acontecer né gente?
2: É. <risos> o grupo vai acontecer no grupo só da Cidadania que fica elaborada aqui em aí. e o evento de lançamento do grupo também como eu disse, junto com a rede 5050 é esse sábado às 14 horas Lá no Grupo Sol da Cidadania também, a Alameda das Palmeiras, número 120. Vou deixar é, o endereço aqui pra gente. Aqui aí, pode, 14... No lançamento
0: Pode Mulher, como Pode. For, pode pode gente, sim, já, sim. já é me convidar aqui. Pode, ali, pode né? é aberto ah, a
2: todos. E as meninas da Rede 5050 50 também estarão lá. E o Homem que vai fazer o seu debutante, baile de debutante do Homens que Sentem, hum. lançando aí para mostrar mesmo sobre o que vai ser o trabalho. É, quais serão os temas, quem são os integrantes, até para todo mundo se conhecer também.
0: Gente, uma coisa que é importante falar, e é, uma, é um papo recorrente aqui, a saúde mental, é que é importante participar de grupos para desconstruir, né, para a gente se reconstruir até, porque tem muita gente que está né, em cacos, é, mas é importante também você buscar outras, outros, fazer terapia, por exemplo, né, consumir materiais aí, é, que, porque assim... É importante saber que isso é um curso que não é o que salva vidas, né? Ali não, que depende não. muito do não. que é aplicado no dia a dia, né? Ele vai te dar ali ferramentas para o seu dia a dia. Exatamente. E depende é um muito flexível, do cara, né? É, assim.
3: é um grupo reflexivo, é, é um grupo de você conversar, de você se abrir, mas ele não tem a pretensão de ser terapêutico, ele não tem a pretensão... É importante pretensão falar isso, porque de repente de chega ser... as pessoas ah, que, vai que vai fazer curar, terapia. Ah, vai curar alguma é. coisa da pessoa, você pode usar outras, é, outros expedientes. E deve usar outros expedientes, porque é muito importante uhum. a gente saber que o homem não assume depressão, não assume... O cara morre antes de descobrir que tem um problema cardíaco. Né, e o corpo dá mil sinais. Sim. Então, a gente isso é uma das coisas, né, a gente pensar também na nossa saúde. Então, é um a pé inicial. Né? Ninguém precisa ser dependente do grupo, ficar a vida toda no grupo. Uhum. É, mas, é... É importante a gente pensar que existem outras maneiras de a gente fazer e como a gente pode tratar isso também. É... Eu sei do que o Fernando falou, né? Da coisa de você e ter um crescente e depois voltar para casa. Porque é isso: a gente vai ter as reuniões e vai voltar para casa. Sim. E vai estar na tua casa, com a sua mulher, com os seus filhos. Como é que vai ser a minha atitude? Né? Porque é, é ali que é validado. Sim. Eu estava falando com um amigo meu semana passada. Que ele conta esses grupos, ah, acha absurdo homens se encontrarem para falar sobre isso. Porque ele entende que a gente fica certo alimentando. ai, ah, coitado, ele tem a namorada. ai, ah, coitado. ele Vitimismo, bate... assim. É, é, como se fosse para um vitimismo. Né? É, e aí foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, olha, o grupo pode até ser desse jeito. Pode existir uhum. pode desse jeito. Só que ele precisa dar um, uma, uma solução para a sociedade, uma resposta para a sociedade. E quando eu dou a resposta para a sociedade, aí eu vou saber se o grupo é funcional ou não. Uhum. Se o grupo é só de ficar passando pano um pano para o outro ou não. Porque o cara vai apelar para uma mudança. Né? O grupo não é sigiloso justamente para isso. Para que a mulher saiba onde o marido está indo naquele dia. Uhum. Então, a mulher vai cobrar. Não é, uma, não é um céu de brigadeiro depois que você começa a fazer isso. Porque a mulher te cobra. A, a sociedade te cobra. A cada ação machista que você tem, você é cobrado. Tipo, essa minha amiga, ela só foi falar pra mim que eu tava sendo machista, porque a gente já tem uma liberdade e ela já sabe. Sim, se
0: fosse um outro cara, ela não ia entrar nem no metrô e
3: ia, não, ia é só tipo, virar ou, só outro ou machista. Então, Ela acabou. Então, é isso. É Moçambique. Mas a gente volta né, na fragilidade e nos dá oportunidade. Cada vez que a gente se mostra frágil, a gente diz, olha, eu não sei, é, eu não só sei que nada sei, né? Eu só sei que nada sei. Hum. Mais a gente vai aprender Mais a gente vai ser
2: incentivada É importante falar também que o grupo Além de não ser, é, como você disse Não ter um, uma proposta terapêutica é, No sentido psicológico da coisa mesmo é, Ele também não é formativo Ninguém vai sair de lá com um diploma De sou um homem melhor agora Olha, passei tá? Juro que sou Saí dos grupos sou de macho opressor que estão super na moda, Exato. né? Exato. É. E agora eu sou um macho legalzinho, desconstruído. Porque é como o Cadu mesmo falou, né? É um processo. Na rede também. As meninas lá não saem com um diploma de feminista, uma carteirinha que se Mas você isso. fizer alguma coisa fora da curva, você vai ter a carteirinha de feminista caçada. Não é assim que funciona, né? É uma construção. E é por isso que é tão importante os homens participarem disso também. Não tem como a gente na rede falar sobre igualdade de gênero e não ter ações, não aprovar, não não apoiar parcerias como essas, né? Não ter parcerias com grupos de homens. Porque, porque 50 a é 50 é meio 50, 50, meio, né, 50, né, gente? Vamos convidar. Tem que fazer, cada um é. tem que fazer a sua parte. As pessoas
0: acham que o feminismo é mulheres querendo dominar o mundo 100%. Não é. Se deixar a gente domina. Não né? então, é essa a proposta. Vou chamar mais uma música e a gente volta pro último bloco desse papo. Vamos. Voltamos aqui para o último bloco do programa Francamente, hoje falando... Sobre esse novo grupo que tem, que vai debutar no sábado, às duas horas, lá na Vila Morada, casa. Grupo do... Sol da Cidadania. Sol da Cidadania, muito bem. Quando, quando as inscrições estão encerradas.
1: É esse primeiro grupo, sim. Gente... Tem uma lista
0: de espera aí? Não, então, ainda não.
1: não. A gente vai fazer esse piloto, né? Depois do piloto, vamos divulgar novamente uma chamada para
2: novos encontros. Quem quiser sim. já falar no evento, que tem interesse, participar do evento e conhecer melhor o grupo, também é legal.
0: O grupo é. já tá, é, tá fechado, já, esse primeiro grupo,
2: né? Os primeiros né? voluntários, sim.
0: Tá, quem quiser conhecer, tá aberto nesse dia aí, nesse, nesse primeiro dia. Então, se os homens quiserem pelo menos conhecer o grupo, vale Sim, a pena, né? É. Dar uma passadinha lá, conhecer, saber do que se trata, né? É. Gente, e quando que vai ser o primeiro encontro?
1: Então, o primeiro encontro, é, estamos ainda na fase de definir a agenda, né? É, a gente tem como esse primeiro grupo é formado por pessoas que têm interesse e então a gente está conciliando as datas, né? Então, não temos ainda uma agenda fechada. Estamos estudando algumas datas, mas a ideia é começar em novembro
0: demais. É, eu sempre falo que quando começam, alguns, quando os, alguns movimentos começam, outros movimentos vêm de encontro, né? Recentemente, eu brinquei aqui no último bloco sobre os grupos de macho opressor, homem opressor. A palavra opressor ficou muito na moda aí, né? Ainda está. Gente muito jovem, é, em vez de é, entrar no pacote, de, de, de se conversar, vem um pacote com uma força contrária, né? Mas é legal também, porque agora também surgem esses movimentos, tá, foi onde mais os homens precisam conversar. E é muito bom ver iniciativas como essa, né? Quando você veio aqui, Cadu, você falou alguma coisa de encontros com homens, você já Sim, não participava? É
3: já é do Memo, já estava dessa... Porque o Memo é, é um grupo de São Paulo, quer dizer, eu faço parte de um grupo deles Sim. em São Paulo, mas é, acho que dentro no de Rio de Janeiro tem grupos no país inteiro, né? E aí, a estrutura era um pouquinho diferente, a estrutura de liderança. Então, cada semana você tem um líder. Uhum. E, e a centralidade ela é muito grande na, na experiência. né? você, você não foi, fala, líder. Já foi líder? Já fui líder semana passada. Como foi para você? Foi muito legal, porque o que acontece? A, a sema, eu ia trazer, porque o bicha preta e tudo mais, eu ia trazer a homossexualidade pra dentro do grupo. Eu falar com isso. Então, na semana anterior, o líder é, trouxe um outro tema e esse tema caminhou para a homossexualidade. Porque é algo que você, sendo heterossexual, bissexual ou mesmo homossexual, vai passar pela vida do homem. O que é isso? O homem, quando ele é criança, a única coisa que ele faça bichinha. Uhum. Né? A mulher, se ela abraça a amiga, ela não é sapatão necessariamente Sim. por isso tem outros signos que vão dizer isso né? tem um pai que é matou bom. o filho porque a criança estava lavando louça isso. mas espancou, isso. a criança
0: morreu Oito
3: anos a criança exato, é, a história é triste porque esse menino morava com a mãe e por isso ele aprendeu para ajudar a mãe quando ele vai morar com o pai o pai fala, você não pode fazer isso e mata né? e aí na semana anterior tinham, acabaram tendo a questão da homossexualidade e eu tive que remodelar né? aí eu fiz uhum. uma dinâmica com o um grupo na qual é, a gente falou sobre quatro temas. Né? A gente falou sobre traição, sobre medo, falou sobre homossexualidade e sobre machismo. Como é que essas coisas entram na nossa vida? Qual foi a experiência que nos trouxe isso? né? Então, como é, são assuntos de mercado, eu optei por fazer em Então, eu contava uma história do sobre o meu machismo, Enquanto o Fernando estava contando pela a Laura uma história sobre homossexualidade E aí no final a gente fala mais sobre a questão de como é escutar o outro contas as que homens não fazem a Escutar, a gente só fala, a gente não escuta é, Como é que é escutar o outro Como é que é ver o outro, conta da nossa história que tinha esse pedaço né? não bastava só contar a história, o outro depois voltava e falava assim, olha, então o que eu entendi, que você falou, foi isso, isso, isso... Pra ver se te ouviu, se absorveu, Exato. se interpretou... E isso serve pra nossa vida, né? Porque Sim. as nossas maiores brigas são porque a gente entende o que o outro disse, e não o que, o, o que a pessoa falou de verdade, né? E aí a gente até terminou com um exercício, porque sempre a gente termina com um exercício, com uma prática, e a prática foi de que a gente tentasse fazer isso com os nossos longos relacionamentos. Que são os mais difíceis. Hum. Né? Tem gente ali que é casada há 20 anos. Então, como é que eu falo com minha mulher que você acha que já sabe? Que só o olhar dela, você já sabe ah, ela, tá, ela não gostou do que, sim, que eu falei. Sim, Ai, sim. que droga. Sim. Será que ela não gostou do que eu falei? Será é que não fiz com olho dela? O que aconteceu? Né? Então, o melhor é você passar. Eu entendi, eu entendi que você não gostou do que eu falei. É isso. A gente fica muito nessa
0: conversa de eu conheço, respirou é diferente, eu já sei que tá já sei o que ela quer, já é, sei que ela está é, sentindo já sei que e ela está brava. E tá nós pra... homens,
3: a tendência é o silêncio a não falar sobre as nossas, os nossos desejos os nossos anseios então quando a gente começa a entrar nessa dinâmica do automático a gente nunca vai falar uhum. né? então tem casais que vivem que coabitam co co há 30 anos sem se relacionar Todo mundo que conhece, às vezes, assim. Sim, sim, é, né? é muito comum. E aí você vai se afastar. Onde começou o
0: afastamento? Não sabe. E a gente aprende a assim, né? A, não, gente é, também, é, a gente também vai é. reproduzindo, né? Porque às vezes os nossos pais são, os meus amigos já morreram, eles não estão conversando mesmo com é, né, gente. Os é. pais assim, não né? <risos> <risos> Talvez não <risos> sei, agora, agora eu estou pensando. <risos> <risos> Mas é, a gente aprende isso dentro de casa, né? dos pais que não se relacionam, às vezes até os pais divorciados, né, que cada um já tem sua estrutura familiar ali, e não se conversam também, a gente aprende a se calar, né? Essa fala do
2: Cadu me lembra muito uma coisa que a gente já conversou aqui das 30 vezes, mil vezes que eu vim aqui, <risos> é sobre a educação de gênero pela diferença, pelos estereótipos de gênero. Então, já começa na educação de uma família que tem um filho, um menino, menina um menina, é, um menino uma menina e aí começa a educar aquela menina para como né foi esse exemplo do menino que morreu lavando a louça é, educar aquela menina que ela pode e deve lavar a louça limpar a casa e não, sei o que, não, não não e o menino não tipo o menino lá brincando sei lá é, começa já desde aí essa educação que eu vim aqui falar uma vez sobre sexualidade feminina falando ah, que a, a sexualidade feminina é muito pautada pelo não pelo não faça não abra perna, não use decote, não... enfim. Mas a sexualidade masculina nesse estereótipo também é muito no não em três sentidos. Não seja fraco, não seja mulher e não seja criança. E nesses sentidos, assim, é que o homem tem que ficar provando toda hora que ele não é mulher, vem muito isso do, do que você trouxe do... Ah, bichinha, ah, fraquinho... Ah, mulherzinha. Até também é uma prova de gente, isso a também essa construção isso aí, também nas é crianças. colocar a mulher também como Sim. ruim, né? Também como cidadão de segunda classe, porque o homem tem que provar que ele não é mulherzinha. Mas ele isso que tem que né? ser mulher, né? Sim. Então, eu posso enfim, não com tem como falar aqui, de uma <risos> coisa, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? Por isso que a gente precisa dessa conversa.
1: É, é eu. eu... Eu acho que a gente tem que acabar com essa mania de ficar atribuindo
2: gênero a tudo, né? A, a
1: brinquedo, a roupa, a sentimento, a profissão, né? Eu sou totalmente contra isso. Não existe gênero, valores, não existe gênero, ok? Hum
2: em gênero são os animais, né? Uhum, Agora você fala do cavaleirismo, né? Como é, assim? o
1: cavaleirismo ele é, é um machismo... É, educado. Educado. É um machismo onde o homem demonstra a que a mulher é inferior através da gentileza. E ele Sim, tem uma mulher. troca depois, é. né? É. Lembrando
0: que os homens gentis no tempo das cavernas mandavam a mulher sair primeiro da caverna, que se tivesse um bicho comia a primeira mulher e tinha tempo de correr, né? Vamos então, lembrar ah, também. É, e a, gentileza, a gentileza
1: tem que ser um tributo de todos os indivíduos na relação, Sim. né? A mulher também pode pode abrir a porta do carro, pode fazer uma gentileza. Isso tem que ser algo
3: comum a ambos.
1: né? Sim. Então, a gente tem que acabar com essa questão do, do de de, de tri gênero.
3: Né? É que o barilhismo tem classe, ele tem sim. gênero, ele tem tudo isso. Então, eu vou lá, eu carrego as coisas para minha parceira, eu não, não deixo minha mãe fazer certas coisas, mas eu passo do lado da tia da limpeza e não olho que ela está com dor. Uhum. Sim, sim. Entende? Então, quem é generoso, quem é, quem é gentil, é o é todo mundo. Mundo fazendo. Agora, eu só faço com a mulher que parece com a minha mãe, que tem um cargo superior ao meu, porque se for inferior, eu estou obrigando. Que eu tenho algum interesse. Né? Que eu tenho algum é. interesse. E nas estruturas
0: de, de trabalho também, o machismo se mostra muito. Ah, conseguiu aplicar e com alguém. Tem várias estruturas ali dentro do, do dia a dia. Do trabalho, que também apontam aí coisas que a gente precisa conversar, né? O
4: machismo, a homofobia, né? Por exemplo, Sim. eu sou cabeleireiro e maquiador, né? E heterossexual, né? Então, tipo, é... o, o tanto que eu sofri isso também no começo, né? Mentira ter... que você é assim, tipo, né? <risos> Então, é, é maquiador. É... E, e, e outra coisa, né? Eu participo de muitos grupos onde tem muitas mulheres, né? Uh -huh. Então, eu faço balé clássico, pratico yoga... Né? Inclusive, eu levo a minha pequena para o balé. Né? Então, a gente faz juntos hum. o balé. Então, é... É e assim, é... eu vejo então, tanto eu disso.
0: Menos homem, no sentido Nem um pouco. Eu é acho que, que
4: eu, eu me sinto mais humano, sabe? Eu me sinto mais... É, é... Essa palavra, né? Exato. E reconhecer o que é realmente ser homem, sabe? Me relaciono... Eu me relaciono com a mulher, tenho todas essas vivências, me dou muito bem com mulher e agora poder trabalhar essas questões com os homens também, porque por ouvir tanto elas no dia a dia, e o homem pelo, por essa estrutura patriarcal, machista, não ouve as mulheres, né não ouve a mãe, não ouve a tia, não ouve a filha, eu poder ajudar, e nós né do grupo, poder ajudar a traduzir tudo isso que elas já vêm falando há né, dezenas de anos, há muito tempo, há mais de 100 anos né que o feminismo dá mais forte, assim poder traduzir isso para os homens, e porque eles vão nos ouvir, né? porque a gente tem essa afinidade, a gente tem essa, né, essas vivências, e eu acho que esse é o, objetivo, o grande objetivo, né? não significa que olhar para os nossos sentimentos, fazer coisas que a gente tem vontade, que faz sentido para a gente, nos torna é, menos homem. Né?